0: Öğrenenler, öğretenler, anlatanlar, dinleyenler, okuyanlar, yazanlar, hepinize selamlar. Türk Dış Politika serimizde bugün dış politikanın nasıl yapıldığı, yani oluşum sürecinin nasıl olduğu, daha doğrusu nasıl inşa edildiği üzerine bazı fikirler beyan edelim istiyorum. Yani Türk Dış Politikası özelinde de değineceğimiz dış politika A'dan Z'ye nasıl hazırlanır, mutfağında neler yapılır, Diplomasi süreci nedir? Bunlara biraz aslında özetle değinmek istiyorum. Kısa bir video olacak. Genel bir tanıtım, bir hafıza tazelemek videosu olacak. Ve burada da ben dış politikanın aslında tanımından başlamak isterim. Şimdi dış politikanın tanımı dediğimizde şüphesiz yüzlerce tanım ortaya sürülebilir. Pek çok tanım zaten yapılmıştır. Hilden Modelski'ye tutun pek çok düşünür, pek çok akademisyen pek çok konunun uzmanı bu konularda farklı farklı tanımlar yapmıştır. Ama bu tanımların tamamında ortak bir şey vardır ki o da şudur. Bir dış politika, ulusal çıkarları ya da genel anlamıyla çıkarları, ülke çıkarlarını koruyabilmek adına diğer ülkelere yönelik olarak devletler tarafından yürütülen resmi ilişkiler bütündür der. Ha, bugün baktığımızda dış politika sadece devlet aktörleri tarafından, Yürütülmemektedir. Tabii ki devlet dışı aktörler de sürece dahil olmaktadır. Ama politikanın oluşumu devlet tarafından belirlenmektedir. Bunu neden söylüyoruz? Burada demek ki bir devlete değinmek gerekecek. Bir ulusal çıkara değinmek gerekecek. Bir de diğer ülkelere yönelik faaliyetler bütününe değinmek gerekecek. İşte bu diğer devletlere yönelik faaliyetler bütünü dediğimizde tabii ki ilk akla gelen şey işin diplomasi dediğimiz kısmıdır. Yani barış döneminde özellikle yürütülen bütün o faaliyetler bütününe diplomasi denilmektedir. Ki Henry Kissinger'ın diplomasi adlı kitabı da bir büyük eser olarak bu konuyu uzun uzun aslında örneklerle canlı şekilde anlatmaktadır. Ha, i̇şin devlet kısmı dediğimizde bu apayrı bir konu olarak detaylıca eğilmemiz gereken bir husus. Bir de ulusal çıkarlar kısmı. Ulusal çıkarlar. Hatırlarsanız bir önceki videoda hayati çıkarlar diye bir kavramdan bahsetmiştim. Ulusal çıkarlar demiştim. Türkiye açısından hayati çıkarlar diye bir yanlış ifade kullandım beyan etmiştim. Burada tabii Profesör Doktor Hüseyin Bağcı'ya bir atıfta bulunmak gerekecek. Zira kendisinin bir mülakatta bahsettiği bir husustu bu. Eğer Türkiye gibi orta büyüklükte bir devletseniz sizin ulusal çıkarlarınız olur ve ulusal çıkarlarınızı korumaya gayret edersiniz. Amerika Birleşik Devletleri gibi bir süper güçseniz, işte o zaman hayati çıkarlarınız söz konusudur ve hayati çıkarlarınızı koruma güdüsü içinde olursunuz. Ulusal çıkarları yalnızca ülke sınırları ve bölgesel aktörlerle sınırlandırıp, küresel dinamiklere de uyum sağlama yönünde bir faaliyetler bütün içerisinde değerlendirirken, hayati çıkarlarda o küresel faaliyetleri bizzat inşa eden, bizzat değiştiren Bizzat yöneten bir güç olarak aslında siz varsınızdır. Ve nitekim Amerika Birleşik Devletleri Carter Doktor'un esnasında da bu ulusal çıkarlardan ziyade hayati çıkarların ne anlama geldiğini uzun uzun anlatmıştır. Başka bir videonun konusu. Şimdi burada dış politika yapımına baktığımız zaman aslında uluslararası ışıkların temelinde de olan teorilerden bahsetmek lazım. Hep teori derken ne deriz biz? Teoriler aslında birer lensdir. Bazı varsayımlar çerçevesinde sizin uluslararası ilişkilerdeki olayları anlayabilmeniz ve anlatabilmeniz için o varsayımlar üzerine inşa ettiğiniz açıklamalar bütündür aslında. Dış politika söz konusu olduğunda da zaten ayrı ayrı teoriler mevcut. Dış politikaya nasıl bakılması gerektiği yönündeki teoriler mevcut. Bunlara da yeri geldikçe değinmekte fayda var. Ama standart olarak o realizm yani grand teoriz denilen ana temel teorilerde geleneksel teorilerde gerçekçilik akımıyla beraber başlayan husus, dış politikanın içine girmeyi pek tercih etmez. Onun yerine der ki, dış politikanın yapımı bir kara kutudur. O kara kutunun içinde bir mekanizma çalışır. Bu mekanizmanın nasıl çalıştığı bizim ilgi alanımızda değildir. Ama sonuçta bir karar çıktısı bütün vardır ve biz karar çıktılarına bakaraktan yorumlar yaparız. İşte bizim bugün yapacağımız şey, Karar çıktılarının o nasıl oluştuğu, o kara kutunun içinde neler döndüğü buna bakabilmek. Şimdi düşünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siyasi bir karar alıcısınız. Başbakansınız, Cumhurbaşkanısınız, Dışişleri Bakanısınız ve dış politikayı yürütme göreviniz var. Nasıl yapacaksınız? Şüphesiz burada elinizde bütün devletlerde olduğu gibi bir Dışişleri Bakanlığı yani bir harici yapısı var. Bu hariciye yapısı size dış politikaya ilişkin esasları, gelenekleri, kurumsal refleksleri, öncelikleri, ulusal çıkarları ve geçmiş uygulamaları bir hafıza olarak uzun uzun anlatır ve eylem bütünlüğünün ne olmasına gerektiği hususundaki stratejilerin arka planlarının bilgisini verir. O hariciyenin görevi siyasi karar alıcı olarak sizlerin belirlediği dış politikanın Yürütülmesini sağlamaktır ve size gerekli bilgi akışını sunmaktır. Diğer devlet kurumları bu işin içine dahil olur. Bunu kurumlar kısmında ayrıca detaylandıralım. Ama dış politikanın o ulusal çıkarları veya hayati çıkarları koruma konusundaki getirdiği hassasiyet şudur. İç politikada hata yapma riskiniz yüksek olsa da Hatanızın bedeli çok büyük olmayabilir. Çünkü dış politika tam farklı olarak iç politika genelde hükümetlerin seçim dönemleriyle sınırlı olan ve tekrardan seçilebilmeleri için yaptıkları hamleler bütünüdür. Oy veren vatandaşların gönlünü kazanma, ikna etme ya da gönlünü çelme yönündeki hareketler noktasında kısa vadeli çıkarlara odaklanabilir. Ama dış politikada maalesef böyle bir durum olmaz. Yani dış politika, uzun vadeli, uzun soluklu çıkarların çok iyi hesaplanmış hareketler bütünü içerisinde oluşturulma şeklidir. Hatta bununla ilgili Demirel yüksek bir sanat, yüksek bir bilimdir der dış politikanın oluşturulması için. Ve burada da işte diplomatlar devreye girer. Şimdi ulusal çıkarlar hata yapma şansı yok diyoruz ama bu orta büyüklükteki devletler için yani Türkiye gibi... Ülkeler için hata yapma şansı yok demek daha doğru olacaktır. Hele hele Türkiye gibi oturduğunuz coğrafya bu kadar riskli, bu kadar çetrefilliyken asla hata yapamazsın. Çünkü bedeli büyük olur. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde yönetici tabii ki hata şansınız vardır. Hatta bu konuda Washington'daki bir Fransız Büyükelçinin çok güzel bir ifadesi vardır. Der ki Amerika'da dış politika yapma şansına sahip olmayı çok isterdim. Çünkü Amerika'nın dış politikada hata şansı oldukça yüksektir ve hatasının büyük bedeli olmaz. Hele hele o kadar kolay bir dış politika yapma imkanı vardır ki, kuzeydeki ülkeniz Kanada, savaşma ihtimaliniz olmadığı bir ülke, güneydeki komşunuz Meksika, doğunuzda balık var, batınızda balık var. Hal böyleyken burada dış politika yürütmek tabi ki çok kolaydır. Ama Türkiye gibi bir yeri düşünün, resmen bir cenderin içindesiniz, her hamlenizi çok akıllıca hesaplamanız, bütün uzun vadeli sonuçlarını dikkate almanız gerekir. Peki bu dikkate alma kısmını, bu hesaplama kısmını nasıl yaparız derseniz orada işte bazı dinamikler devreye girer. Ben burada hep şu konunun altını çizerim. O neoklasik realizminde öngördüğü uluslararası sistemsel değişkenler, parametreler nelerdir? Bunlar sizin hem liderinizin hem devletinizin karar mekanizmasını sınırlandıran şeylerdir. Ya da olanaklar sunan şeylerdir. Yani çift kutuplu bir dünyada bir kutbun üyesi misiniz? Çok fazla güç merkezinin dağınık bir şekilde yer aldığı bir düzende bir aktör müsünüz? Yani o sistem size neleri dayatıyor? Bunu bilirseniz kararlarınızı verirken buna göre davranırsınız. Bölgesel gelişmeleriniz size neyi dayatmış vaziyette? Yani siz coğrafi olarak çatışmaların olmadığı sakin bir bölgede misiniz? Yoksa her hareketinizde başka bir çatışmanın tetiklenebileceği riskli bir bölgede misiniz? Geleneksel dış politikanızda sizin tarihi düşmanlıklarınız ya da tarihi ittifaklarınızdan kaynaklı bazı yükümlülükleriniz var. Bunları da bir kenara koydunuz. Geldiniz iç politikaya. İç politik durumunuz nasıl? Yani siz iç politikada kaotik bir atmosferin içerisinde siyaset yapmaya çalışan bir parti misiniz? Siz iç politikada çok rahat karar alabilen, sorgulanmayan bir tek parti iktidarı mısınız? Bunların hepsi sizi ciddi anlamda etkiler. Kaynaklarınız nedir? Bunlar etkiler ve hepsinden önemlisi güçlü bir ordunuz var mı, yok mu? Ordu savaş döneminin aktörüdür. Evet ama ordu... Barış döneminin garantisini sağlayan aktördür aynı zamanda. Yani sizin güçlü bir ordunuz, sağlam bir askeri kapasiteniz varsa barış döneminde de diplomasiyi yürütürken eliniz güçlü olur ve zorlayıcı diplomasi denilen aşamaya gelindiğinde o zaman çok daha rahat kararlar, çok daha sağlam ayakları yere basan kararları alma şansınız olur. Burada bu üç dinamiği göz aldıktan sonra bir de diğer parametrelere bakmak lazım. James Rosenau bu konuda dış politika analizi yaparken ön teori, pre-teori diye bir husus ortaya yapmıştır ve orada da bu değişkenleri inceler ama biz bu değişkenleri, bu parametreleri teker teker ele alalım istiyorum. Yani dış politika yapımının yani o mutfağın içerisindeki aktörlerden biri kimdir? Liderler. Tabii ki dış politika, lidersiz olmaz. Lider dış politikanın karar alışında, karar alma mekanizmasında en etkili unsurlardan biridir. Ülkelerin durumuna göre bazen en etkili ya da tek unsur bile olabilir. Ve bir liderin karakteri nasıldır? Hayatındaki arka plan ne şekilde yapılanmıştır? Çevresindeki insanlar ne tür insanlardır? Bunların tamamı aslında o liderin karar mekanizmasını etkiler, liderin karar mekanizması da dış politikanın yönetmeni etkiler. Bu konuda bazı teorilerden, bazı modellerden bahsetmek gerekir. Yani lidere odaklanan yaklaşımlar, dış politikanın yönetilmesinde liderin yeri nedir sorusuna odaklanan yaklaşımlar. Bunlar genelde politik psikoloji çerçevesinde şekillenmiş. Yani liderin psikolojik siyasi arka planını dikkate alaraktan onun kalıplarına girmeye çalışan, onun ayakkabısıyla yürümeye çalışan da bu çerçevede, onun karar mekanizmasını çözmeye çalışan yaklaşımlardır. Burada son zamanlarda çokla çalışılan aslında ta 1947'lerde başlayan yani Nathan Hill, Alexander George ile başlamış çalışmalar vardır. Bu çalışmalar ekseninde ortaya çıkan hatta Margaret Herman'ın da ciddi çalışmalarda desteklediği yeni bir açılım getirdiği Operational Code Analysis and Leadership Trait Analysis yani operasyonel kod analizi ve liderlik karakter tahlili dediğimiz iki analiz yöntemi var. Bunlar liderin felsefi dünyasına inanç dünyasına adım atmak için belli sorular soraraktan belli bir sayısal metrik sistem kullanaraktan bazı istatistikli yöntemlerden faydalanarak bir liderin karar mekanizmasını deşifre etmeye çalışan yaklaşımlardır. Uzun uzun girmeyeceğim. Belki başka bir videoda bunlara değinebiliriz ya da Hususi bir teoriler videosu yaparsak orada detaylıca inceleriz. Ama lidere dair yapılan çalışmalarda bunlar dikkate alınmaktadır. Bir diğeri devlet. Yani liderden sonra devlet. Devlet derken şunu kastediyorum. Sizin aktörleriyle, yapısıyla, kurumlarıyla nasıl bir devletiniz var? Yani rejim ne şekilde yönetilmekte? Yönetim biçiminiz nedir? Bir diktatörlük müsünüz? Totaliter bir rejimle mi sahipsiniz? Otoriter bir yönetiminiz mi var? Demokrasiyle mi yönetiliyorsunuz? Bir monarşide misiniz? Yoksa cumhuriyetle mi yönetiliyorsunuz? Bunların tamamı aslında sizin dış politika yönetiminizi de temelden etkileyen şeylerdir. Çünkü bütün yasal mevzuatınız, bütün görev dağılımınız ve bütün bakış açınız bunlarla şekillenir. Artı bu rejimin içerisinde hükümetinizin biçimi nedir? Yani Güçlü bir parlamentonuz var mı? Hükümet söz sahibi mi? Yoksa bir tek adam rejiminde kararlar tek bir lider tarafından alınıp diğer aktörler tarafından uygulanan bir sistem mi? Devam etmekte. Hükümetinizin türü nedir? Yani tek başına bir partinin iktidarının olduğu bir hükümet mi? Yoksa farklı farklı partilerden oluşan rakip partilerin oluşturduğu bir koalisyon hükümeti mi? Bunlar karar mekanizması ve dış politika yapımını cidden etkileyen şeylerdir. Biz her ne kadar dış politika, iç politikadan izole edilerek yürütülür diye bir genel varsayımı çokça okumuş olsak da işin aslı bu değil. Neden değil? Çünkü iç politika dış politikayı etkiler. Nihayetinde dış politika yönetimini yürütenler kişilerdir, kurumlardır ve hem kişiler hem kurumlar. İç politikada gelişmelerden muhakkak etkilenirler. Bunun ötesi, aykırısı, aksi yoktur. Ama kitaplardaki o beylik laf yani dış politika, iç politikadan bağımsız yürütülür. Lafı gerçek hayatta çok uygulama şansı olmayan kitaplarda okulumuz bir husustur. Devam edelim. Hükümet sisteminin haricinde o devletin içerisinde kurumlarınız nelerdir? Tamam, hariciniz yani. Dışişleri Bakanlığınız diplomatlarıyla şüphesiz dış politikanın alfabesinin A harfidir. Onda şüphe yok. Ama dışişlerinin yapısı nasıldır? Yani farklı kliklerin farklı önceliklerle ulusal çıkarları tanımladığı bir dinamiyeme sahiptir. Tek bir sesin çıktığı bir örnek bir diplomat yapısına sahip bir kurumludur. Farklı farklı kurumlar tarafından yer yer çıkarları tehdit edilen bir Yapıya mı sahiptir? Siyasi liderle barışık olmayan ya da siyasi lider tarafından dahil edilmeyen pasif bir bakanlık mıdır? Bunlar çok önemlidir. Nitekim Türkiye bunun örneklerini aslında görmüştür. Şimdi 1950'li yıllara gittiğimizde yani Menderes dönemi hükümetlerine baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri ile doğru tabir olmazsa beni bağışlayın koşulsuz şartsız tam bağlılıkla devam ettirilen bir dış politika söz konusu. Tabii o günleri bazı kişiler Amerikan kuklalığı, Amerika'ya aşırı bağımlılık diyerekten ulusal çıkarları zedelediği yönünde eleştirilere maruz bırakmakta, topa tutmaktadır. Burada işte o anakronizm denen hata devreye girmektedir. Çünkü o dönemin gerçeklerine baktığınızda Amerika ile iyi ilişkiler kurmaktan başka şansınız zaten yok. Çünkü Kuzey'de Sovyetler Birliği ta 1945'lerden itibaren Potsdam Yalta konferanslarıyla beraber İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda sizden aleni bir şekilde topraklarınızı istemiş. Kars bölgesindeki vilayetlerinizi göz dikmiş. Boğazlarda söz hakkı olacağını beyan etmiş ve aleni bir şekilde toprak bütününüzü ve egemenliğinizi tehdit etmiş. Böyle bir atmosferde, NATO'nun kurulduğu bir yerde sizin NATO'ya üye olma çabalarınız anlaşılır. Ama o günün gerçekleriyle bakarsanız, O yüzden Amerika ile iyi ilişkiler kurmayı Türkiye'nin ulusal çıkarlarına uygun gören bir lider ya da uygun gören bir... ...o gün doğru yapmış olabilir. Ama bugünün şartlarıyla bakıp o gün yanlış yaptılar demek yanlıştır. Ya da doğru değildir diyelim. Bu kurumun haricinde... Sizin dış politika yapımınızda etkin başka kurumlar var mı? Bazı devletler vardır. Geleneksel olarak devlet geleneğinde farklı kurumları da ön plana çıkarabilir. Nitekim Türk dış politikasında siyasi tarihe bir göz attığınızda silahlı kuvvetlerin Osmanlı döneminden beri devam eden devletin yöneticilikleri noktasında bir ağırlığı görülmektedir. Ve bu yatsınamaz. Yani Türk dış politikasının yönetiminde Türk iç siyasetinin yönetiminde uzun yıllar boyunca siz silahlı kuvvetleri yani askeriyeyi hariç tutarak yok sayarak bir dış politika analizi yapamazsınız. Güçtür, güçlüdür ve karar alma mekanizmasına yer almıştır. Bunların haricinde özellikle 1960'tan sonra kurulan Devlet Planlama Teşkilatının yer yer Harici bürokrasiyle yani diplomat ekibiyle çok iyi anlaşamayan siyasi liderler tarafından bir manivele gibi daha doğrusu bir koz gibi oyuna sürüldüğü hatta yer yer yasal mevzuatlarla Dışişleri Bakanlığı'nın bazı yetkilerinin devlet planlama teşkilatı gibi bir dönem sonra Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi kurumlara devredildiği görülmektedir. Yani başka aktörlerde söz konusudur. Özellikle... Özel dönemiyle beraber başlayan Türkiye'nin ihracata dayalı kalkınma hamlesini ön plana çıkardı ve dış politikasını da dış ticaret diplomasisiyle yönetmeye gayret ettiği dönemlerde dış ticaret müsteşarlığı da söz sahibi olmuştur dış politika yapımında. Tabii Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda diyerek devam edelim. Bunların haricinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nız size A'dan Z'ye bütün bilgiyi sunan stratejilerinize temel oluşturacak bütün kaynak verileri sunan aktif bir istihbarat teşkilatınız varsa sizin dış politika yapımınızda daha farklı olacaktır. Bu kurumların yapısını da bir kenara koyalım ama bununla ilgili iki teoriden bahsedelim öyle devam edelim. Graham Allison ve Philip Jalikov'un Essence of Decision kararın özü kitaplarında çok güzel bir çalışma yaptıkları görülmektedir. Yani Cuba füzeleri Diğer adıyla Ekim füzeleri bunalımı esnasında, Küba krizi esnasında Amerikan devletinin, Amerika Birleşik Devletleri'nin karar mekanizmasını incelerken dış politika kararlarını kurumlar üzerinden incelemeye gayret ettiği. Ve o standart geleneksel bilinen rasyonel karar alma mekanizmasının dışında hangi modellerin olabileceğine kafa yoruldukları bir kitap. Ve burada bir organizasyonel davranış modeli bir de bürokratik politik modeli diye İki model geliştirmişlerdir. Dediğim gibi teoriler kısmında buna ilaveten değiniriz. Burada sadece isimleriyle yetinelim. Ve meraklı olanlar kitabını okuyup daha detaylı bilgi edinebilsinler. Liderleri geçtik, devleti geçtik, kurumları geçtik. Bir de işte Rosenau'nun eklediği sistem diye tanımladığı kısım. Yani devletlerin değiştiremeyeceği, İçeriğini değiştirirse de yapısını değiştiremediği, esaslarını değiştiremediği bazı hususlar vardır der. Ve bunlar da dış politika yapımını belirler. Örnek, coğrafya olarak neredesiniz? Bu sizin bütün hareket alanınızı belirleyen, sınırlandıran ya da imkanları sunan yegane unsurların başında gelir. Hani Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili o Fransız Büyükelçisi'nin yaptığı yorumu yaptık ya, bahsettik ya. Onun gibi düşünelim. Yani Türkiye gibi coğrafyadaysanız sizin... Hamleleriniz bu coğrafyaya göre şekillenir. Tamam Ebni Haldun coğrafya kaderdir der. Değiştiremezsiniz der. Bu kadar olmasa bile coğrafyanın kendi değişmese de kuralları, unsurları değişebilir. Ama ciddi bir etkendir. 2. Ülkenizin büyüklüğü yani coğrafya olarak ne büyüklüktesiniz? Nüfus olarak ne büyüklüktesiniz? Bunlar sizin dış politika yapmanızı ciddi etkileyen unsurlardır. Devam edelim. Ekonomik olarak durumunuz nedir? Yani kalkınmışlık seviyeniz nedir? Ekonomik kaynaklarınız nedir? Yani Orta Doğu ülkelerindeki gibi ciddi yer altı kaynaklarına sahip bir ülke misiniz? Yoksa hiçbir yer altı kaynağı olmadan, sürdürülebilir bir kaynak yönetim anlayışına sahip olmadan devam etmek zorunda kalan bir dinamiğe mi? Boyun eğmek zorundasınız. Yani kaynaklarınız ve ekonomik anlayışınız sizin, Ciddi anlamda dış politika kararlarınızı şekillendirir ve etkiler. Açık bir ülkemizsiniz, kapalı bir ülkemizsiniz. Hem politik anlamda açık bir ülkemizsiniz, kapalı bir ülkemizsiniz. Hem coğrafi anlamda. Yani, Özbekistan gibi bir büyük denize ulaşabilmek için en az iki tane, Ülkeyi geçmek zorunda olan bir yapınız var? Yoksa Türkiye gibi kendi sınırlarınızda 3 tane ayrı denize yönelebiliyor musunuz? Bunlar da ciddi etkenlerdir. Çünkü bunlar sizin ticaretten, ekonomiye, askeriyeye kadar bütün lojistik planlarınızı A'dan Z'ye şekillendiren şeylerdir. Havalandıracağınız uçağın yapacağı sorti, göndereceğiniz geminin, mesafesi. Bunlar da sizin lojistik planınızda bunlara dahildir. Nitekim 1. Dünya Savaşı'nın zaten kaderini değiştiren o kritik tarih 1912 yılında İngiltere'nin bir anda bütün gemilerini kömürle çalışma sisteminden dizel sistemine çevirmesiyle beraber yani mazotu, petrolü kullanmasıyla beraber dünyanın kaderi değişmiştir ve bütün lojistik planlaması bambaşka bir boyuta taşınmıştır. İşte bütün bunlar sizin Dış politika yaparken dikkat edeceğiniz hususlar, dikkate almanız gereken hususlar. Yani lideriniz kararını alırken bütün bu dinamikleri göz önüne almak zorunda. Kurumlarınız politika önerileri yaparken bu hususların ve liderin yaklaşımına dikkate almak zorunda. Bu hususlarda sizin lideriniz ve kurumlarınız için vazgeçilmez parametreler olarak kenarda her zaman durmakta. Şimdi ilerleyen videolarda liderlere odaklanacağız. Liderlerin bu eksende ne çeşit kararlar aldıklarına değineceğiz. Liderlik yapıları dış politikada nasıldı bunlara değineceğiz. Ve yer yer dış politika krizlerine bakacağız. Çünkü bu karar mekanizması da bir de krizlerin kendisi başlı başına ayrı bir parametre olarak çıkar. Yani nasıl bir ülkeyle krize girdiniz? Krizin niteliği nedir? Ani tetiklenmiş bir kriz midir? Bir oldu bittiye karşı yürüteceğiniz bir şey midir? Limitli cevap vereceğiniz bir sondaj yönteminiz mi var? Bunların tamamı sizin kriz olarak da sürecin kendisinin dış politika yönetimini etkilediği hususlardır. Ve Türk dış politikasında bir de bu gözden bakmaya gayret edeceğiz. Sorularınız, yorumlarınız olursa yorum butonuna basaraktan iletebilirsiniz. Dinlediğiniz için, sabrınız için teşekkür ediyorum. Tekrardan hepinize iyi günler dilerim.